0: Oi, meu nome é Rafa, eu tenho 26 anos e eu dei uma leve surtada na quarentena. Pensando em criar um ambiente pra trocar essa ideia, pra conversar muito sinceramente sobre tudo que a gente tá vivendo, seja na zoeira, seja falando sério, eu resolvi criar esse podcast aqui. Eu não sei muito bem o que esperar, mas é isso mesmo, bora nessa. Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um episódio do Rafa Reclama. Hoje esse episódio ele começa uma série muito especial e muito importante para mim e para todo mundo que está ouvindo. E temos uma convidada muitíssimo especial, que além dela teremos outras convidadas muito especiais de Escuta Preta. Quem está aqui com a gente hoje é a Elaine Santos, ela é psicóloga social, ela tem essa atenção maior e especial às relações étnico-raciais, e de identidade, e ela também é analista, e ela faz parte do Escuta Preta. Muitíssimo obrigado por ter aceito meu convite, Elane, seja muito bem-vinda.
1: Olá, pessoal, eu sou Elane, sou do Núcleo Escuta Preta, e é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouco, adentrando um pouco sobre essa temática de saúde mental, né? nesse Setembro Amarelo, onde a gente dá uma atenção maior para essa temática, mas que é necessária ser debatida o tempo todo, o ano inteiro, né, de trazer mais à tona esses assuntos e de fazer mais pessoas acessarem é, essas pautas sobre saúde mental e compreender a importância de cuidar desse aspecto da saúde, que é tão importante quanto qualquer outro.
0: É verdade e é exatamente esse o intuito de todas essas conversas, né? não só aqui nesse podcast, mas esse mês inteiro de várias pessoas que que trazem essa temática mais a fundo. E, Elayne, a primeira coisa que eu queria te perguntar é, porque, como eu já postei nas redes sociais, inclusive, que a gente vai conversar com, com vocês, meninas, que fazem parte do Escuta Preta, eu, eu queria entender como surgiu o Escuta Preta, o que é o Escuta Preta, como que ele funciona.
1: Uhum. Então, é, o Escuta Preta, ele surgiu a partir de uma conversa mesmo entre psicólogas negras, né, que, que sou eu, a Elisa Nunes e a Monalisa Alcântara, é, a gente já desenvolvia um trabalho no campo social, né? Nós três viemos de políticas públicas. Então a gente já tinha todo um trabalho desenvolvido com pessoas que têm pouco ou nenhum acesso mesmo é, aos cuidados com a saúde mental. E, e necessariamente as nossas atuações nesse campo, ele não ele não não era uma atuação clínica, né? Era uma atuação mais social, assim, a gente ouvia essas pessoas, mas a gente trabalhava a partir do que era proposto dentro daquele programa ou daquele projeto que a gente estava inserido, né, e aí a partir do momento que a gente começa a atender na clínica, né, a gente começa a compreender qual que era a importância de ter psicólogos negros na clínica, né, isso é uma problemática, porque geralmente pessoas negras que fazem faculdade de psicologia, é demoram a entender que a clínica também é um lugar para elas. Bem, a gente demora a até essa compreensão, porque existe toda uma construção de, de um perfil, de um, um padrão de profissional para estar no consultório. E aí essa trajetória na área social, ela abriu o nosso olho para isso, de que sim, era importante ter pessoas negras é, atuando em consultório para a gente poder levar essa escuta né? É, voltada também Para as questões étnico-raciais Mas é claro que a gente Ouve mesmo é, Todo tipo de pessoa Qualquer pessoa que, que queira mesmo Iniciar esse processo De cuidados com a saúde mental E a gente teve essa ideia de criar uma Escuta Preta né? Entre nós três é, Para a gente Com o intuito de oferecer atendimentos Também sociais né? E, e de facilitar mesmo o acesso de mais pessoas ao serviço de saúde mental. né? Entendendo que ainda não é um serviço tão acessível assim e que não atende a maioria da população e de fato quem precisa mesmo desse serviço. Então a gente pensou em criar esse núcleo, né? pensamos nesse nome por, por ser três psicólogas negras, né? a gente brinca que a escuta é preta, mas que a fala pode ser de qualquer pessoa que se identifique mesmo com a gente Que queira iniciar esse processo de autoconhecimento com a gente né? E aí estamos aí, a gente iniciou esse ano, na verdade né? Já Não tem um ano ainda de projeto Mas estamos caminhando, estamos de fato acessando cada vez mais pessoas E fazendo com que pessoas que antes não tinham acesso chegarem até a gente
0: muito eu acho eu acho incrível e você adiantou um tema que eu queria muito trazer para esse episódio de hoje que a gente vai falar sobre saúde mental e pele que é exatamente essa ideia de que o tratamento da saúde mental ele é só para elite uma elite branca que tem dinheiro para acessar eu acho que muita gente ainda e eu eu fui fazer pesquisas e ver é, entrevistas mesmo com pessoas na rua de que perguntando por que, que elas não fazem uh, terapia ou cuidam da saúde mental e a maioria das vezes as pessoas respondem porque elas não têm dinheiro e eu queria conversar com você inicialmente já que você trouxe esse tema como que a gente como que para vocês foi mudar essa mentalidade de que igual você falou sim é, a gente tem espaço sim na área clínica a gente precisa entrar nesse espaço e fazer fazer dele nosso também
1: uhum. Então é, a minha mudança de conceito foi a partir do momento que eu, uma pessoa negra e que veio da periferia, comecei a acessar é, clínicas sociais para cuidar da minha saúde mental, né? Mas eu só tive entendimento de que existia essa possibilidade porque, porque eu tive a oportunidade de estar no espaço acadêmico também, né? Tive esse recorte, não vou chamar de privilégio porque é só um direito mesmo. Mas é, não é algo, é uma conversa que chega é, nas periferias, não é uma conversa que chega nas classes mais baixas, né? E, de fato, a saúde mental, até muitíssimo pouco tempo atrás, era um serviço que era oferecido para pessoas que tinham uma condição melhor para pagar e arcar com esse serviço, né? Até hoje, a saúde mental, ela não, não é explicitamente assim, a gente não vê todo uma, um empenho da mídia e até das instituições de entender a saúde mental também como algo que é básico, que faz parte da nossa, da nossa concepção e do conceito de saúde. Né? Então, para uma pessoa pobre, o que ele entende quanto saúde, uma pessoa que não tem acesso à informação, digamos assim, o que ele entende quanto saúde não inclui saúde mental, é o físico, é cuidar da parte física, das dores, enfim, né? o aspecto emocional, tudo, as questões que são relacionadas às nossas subjetividades, não entram, né? Não entram muito nesse conceito de saúde de uma maneira é, geral, assim, que a gente vê as pessoas falando sobre isso, está tendo nessa tela. Então, assim, eu percebo que o que está fazendo agora, que né? a gente está caminhando. Para uma discussão que está abrangendo mais pessoas Sobre a saúde mental Sobre acessar é, o serviço de saúde mental é, Fazer terapia em consultório mesmo né? Eu acredito que foi a partir Do momento em que pessoas negras E pessoas de baixa renda Pessoas que vieram desses lugares De, de, de formação, de desigualdade social Puderam acessar o ensino superior, por exemplo Né? É, tem uma grande leva de psicólogos hoje é negros né formados que vieram dessa, dessa acessibilidade mínima que a gente teve há alguns anos atrás aí, de poder entrar numa faculdade, dos, dos projetos sociais que tinham para a gente acessar a faculdade. E é a gente, que, esses mesmos profissionais que hoje são formados, é que estão possibilitando o acesso de quem antes nem tinha, nunca tinha ouvido falar dessa possibilidade de fazer terapia. Né? Então, assim, quem são os psicólogos que estão facilitando o acesso à saúde mental para as classes mais baixas? Os mesmos que vieram desse lugar, né? Então, assim, eu acho que essa discussão, ela é política, ela abrange muitas coisas, mas... É, e também tem o fator de que a psicologia é um tabu, né? As pessoas têm essa... Ainda, além das desigualdades sociais, da falta de informação, Ainda existe esse tabu. Por quê? Porque né, os, os casos, por exemplo, que têm essa atenção é, maior pelo saúde mental são casos que são muito mais graves. Eles dão prioridade para pessoas que realmente já estão no, no nível que precisam ser atendidas. Se você, se você for no posto de saúde, vai ter um psicólogo lá mas ele não é para fazer terapia com a população, né? ele é para atender justamente casos graves. Assim. Isso reforça essa ideia de que psicologia é para doido, né? para pessoas que estão em surto, pessoas que já chegaram no limite da saúde mental. Né? Então, eu acho que ainda tem essa, esse imaginário social disso, de que psicologia não é para... Aliás, terapia não é para todas as pessoas, né? quando, na verdade, ela é muito mais eficaz se ela trabalha na prevenção... Né, desses, dessas doenças emocionais Do que quando a doença já está instalada E acho que o maior desafio É desconstruir primeiramente o tabu E esse tabu é por diversas coisas, pela política, da religião Enfim é, Que a gente ainda não conseguiu Romper para que as pessoas compreendam Que saúde mental É um aspecto que a gente deve olhar Desde cedo e desde antes De desenvolver qualquer questão emocional Que nos leve ao limite, né?
0: Definitivamente. E eu fico pensando, quando você traz tudo isso, porque eu tive a oportunidade de começar a terapia muito cedo. que eu era uma criança muito,
1: uhum.
0: enfim, medrosa e etc. E, e eu tive essa oportunidade, até porque eu acho que meus pais não achavam que isso era coisa... Assim, alguns membros da família perguntavam se eu... Nossa, mas o menino tá ficando doido? Mas o menino tá desequilibrado? E não era... Não, era... Não, não tá. Ele... Né? Era bom começar esse tratamento Para evitar futuros problemas E aí eu fico pensando No uhum. atual cenário que a gente vive hoje Que é de uma pandemia E que afeta um recorte Social e demográfico Muito específico, muito mais do que outro né? E eu queria entender Nessa perspectiva da, da, Do Escuta Preta e de vocês Como que a pandemia afeta Ainda mais a população é, De baixa renda e negra No Brasil é, Psicologicamente
1: uhum. Sim, é, Eu acho que a pandemia ela trouxe diver, diversos transtornos, assim, né, para falar a verdade. E eu acho que é um conjunto de todos esses fatores que fazem com que, de fato, a saúde mental ela seja muito mais impactada e muito mais agravada dentro desse processo, né? Eu acho que para além do que é comum a todos, que é o medo né? incerteza de, de, de quanto tempo que isso vai durar, o que, que pode acontecer, né? o medo de pegar a doença, o medo de ter que sair para trabalhar ou não, né? essa questão de, de se preocupar muito mais com é, a sua própria proteção, com a proteção de quem você ama, né? isso já gera um impacto emocional muito grande, porque a gente nunca passou por isso e nunca esteve pronto para lidar com isso. Né? A gente, que eu falo, é enquanto geração, né? Talvez algumas gerações anteriores que a nossa já tiveram em situações também de, de, de endemia, de epidemia, né, que tiveram algumas privações, mas eu acho que dessa geração, essa é a situação que a gente nunca esperaria que fosse passar. Isso já impacta muito a saúde mental das pessoas, de modo geral. Né? Mas pensando no nosso contexto, enquanto assim, Brasil, né, a gente sabe que a gente não tem um governo que de fato, está se implicando em amenizar os impactos dessa pandemia A gente sabe que o número de mortes né, só aumenta diariamente Nós somos 800 já da, da, da pandemia, né? Isso é, por si só já é um dado muito, muito grave, assim Que mexe muito com, com, com a nossa saúde mental, com a nossa cabeça, né? Aí, ao mesmo tempo que a gente quer acreditar que isso vai passar logo e que as coisas vão voltar ao normal, a gente dá, fica de frente para esses dados e com esse desgoverno que tem acontecido. E aí eu estava vendo né, esses dias sobre a taxa de desemprego, né, que aumentou 13,7% durante a pandemia. Né? Então, assim, são 3 milhões de pessoas no Brasil que ficaram sem emprego. Só nesse, nesses meses de pandemia, né, é, a taxa de violência e de feminicídio aumentou também 22% nessa pandemia, né, a violência policial 20%, então assim, todos esses fatores, eles vão impactar na saúde mental de quem está diretamente na linha de frente de todas essas vulnerabilidades, né. E a gente sabe que a maior parte da população que vive essas vulnerabilidades são pessoas negras, né? são pessoas que estão às margens, né? são pessoas que moram na periferia, que tem que lidar com violência policial diariamente. Por exemplo, né? a gente vê é, fatos e dados na internet, mas a gente não tem dimensão do que quer lidar com isso na pele. Né? Então, tem medo de um vírus que é invisível, tem medo da polícia, tem medo do marido que é alcoólatra e você tem que conviver com ele 24 horas, por exemplo. Né? Tem desemprego, tem medo de passar fome, de passar necessidade. Né? E, e, no fim das contas, ainda, de fato, volto para isso. Tem um governo que não está olhando para isso, né? que não está tentando buscar formas de amenizar para, sei lá, achar uma estratégia para que isso acabe mais rápido. Né? Tem muitos lugares no mundo onde a pandemia já foi controlada. E nossa, aqui a gente só vê os casos aumentando cada vez mais. Então, eu acredito que essa série de fatores impactam diretamente na saúde mental, né, principalmente de quem vive num lugar de vulnerabilidade social é, tão, né, enfim, às margens mesmo, assim, né? E que principalmente quem não tem acesso é, a saúde mental mesmo Assim, né, se uma pessoa é, Entra em surto nesse, nesse período de pandemia Tem que ficar rodando Pelos sessões de BH, por exemplo achar vaga né, A gente que é psicóloga, a gente tem ouvido muito Esse tipo de caso Que é, as instituições Que estão preparadas, né que são pelo SUS Que são especializadas Em saúde mental, elas também Já estão no nível que estão assim é, abarrotada de pessoas em surtos, é todos os dias uma pessoa chegando, a gente inclusive convivemos, é, né, com uma pessoa que trabalha no setor e assim, são muitos casos assim, de pessoas chegando todos os dias em surto, né, por todos esses fatores é, atuando ao mesmo tempo para que é, a saúde mental desses indivíduos só só se assim, só vá a ladeira abaixo mesmo, literalmente. E isso é muito grave, né? A gente não ter é, aparato suficiente para atender toda a população e a gente vê que as coisas só estão piorando, que nada contribui para que essas pessoas minimamente tenham uma sanidade mental ok. Né? Eu acredito que só o fato de é, muitas pessoas, por exemplo, estarem desempregadas nesse momento, já seria um fator suficiente para agravar o estado de saúde mental delas, né? Porque é isso, o, tra o trabalho tem um lugar muito importante né, para o um indivíduo e, e ter renda, ter dinheiro, enfim. A gente fala que dinheiro não traz felicidade, mas eu não sei quem foi que inventou essa máxima, provavelmente alguém que tinha muito dinheiro. Porque, na verdade, é, eu acho que resolve-se grande parte das questões e né, a gente vê o povo trabalhando Enfim, conseguindo minimamente ter o que comer Isso já é de um grande é, alívio mesmo emocional né, De você saber que no final do mês você vai ter uma renda né, E é muito menos pressão, muito menos tensão para lidar Quem dirá os outros fatores? né? Quem dirá a violência, violência doméstica, violência policial? Né? Então a gente tem um quadro muito grave mesmo nesse momento no Brasil. Né? Isso é porque eu nem fui olhar a taxa de suicídio. Provavelmente deve ter aumentado também.
0: Eu, eu, eu não duvido também. Eu estava dando uma olhada nos números e eu cheguei a um outro lugar também que, que me preocupa muito, que é isso que você falou da renda, porque os preços eles começaram a subir muito agora. A gente está vendo pacote de arroz sendo vendido a 20, 30, uhum. 40 reais. E não é que é um bem de consumo Que hum. ah, eu posso abrir mão Porque são alimentos As pessoas precisam comer Senão as pessoas morrem né E isso que você falou de Principalmente de Exatamente. políticas públicas A gente tem um, um, um governo completamente é, é, Desgovernado mesmo de, Que não faz absolutamente nada Para ajudar a população nesse, nesse momento Nunca fez para ajudar a população Desde quando começou E agora menos ainda E a gente vê a gente tem o problema da pandemia agora, que é completamente ignorado, e aí a gente entra na, naquela coisa das, das pseudociências nesse meio. Ah, toma aí um remédio para piolho que passa, que vai te curar. E aí a gente entra é, uhum. na floresta pegando fogo, e não só a floresta, né? Aqui em BH já está assim, tudo cinza de novo. É, a gente meio que se. Eu não vou dizer que a gente se acostumou Sim. com isso, mas não é uma novidade para gente. Abrir, olhar para fora de casa e ver um paredão cinza, umidade de deserto e O que agrava também a saúde física das pessoas uhum. E no meio disso tudo a gente começou a discutir com mais é, força a questão racial Depois do que aconteceu nos Estados Unidos, que atravessou também tudo isso é, Sempre foi um, né, uma, uma pauta, uhum. mas agora eu acho que ela está mais, é, mais inserida né? De novo com mais força você acha Sim. que quando a gente traz essa pauta para agora, né, é, nesse momento, ela dá um, um certo respiro de a gente vai continuar lutando ou continua difícil?
1: Eu acho que continua difícil, <risos> opinião individual. assim. Mas eu percebo que, na verdade, a gente nunca parou de lutar, né, Rafa? É... A população negra, a população mais abastada mesmo Que tá nesses lugares de vulnerabilidade Nunca puderam parar de lutar Essa é a grande verdade, né? É... E assim, eu acho que esses movimentos né, de fora Eles trouxeram esse olhar né? Chamaram a atenção, mas não foi da galera preta não Porque a gente está aí na luta É tipo assim, inclusive eles vieram com pautas e questões que a gente está todos os dias batendo na tecla, a gente está todos os dias lutando. Né? A gente já debate genocídio negro no Brasil já tem há muito tempo. Né? A gente traz é, essa discussão à tona e a gente bate nessa tecla já tem muitos anos. Assim, né? é, não teve marco maior para essa discussão, por exemplo, do que a morte da Marielle. Sim. É, e a gente, até hoje, não sabe, não sabe quem foi que matou a A gente não teve uma pessoa que foi indiciada por isso. Então, eu fico pensando assim, tanto que, às vezes, a gente precisa, né? A gente, quanto país, precisa de ver algo acontecendo lá fora a gente minimamente começar a debater aqui dentro, sendo que são as mesmas coisas que acontecem todos os dias. Né? Então, eu acho que é muito... É muito... Chega a ser até injusto com as pessoas negras que estão aqui, sabe? Lutando, estão pensando em políticas públicas, estão tentando... Pensando coisas que vão trazer uma melhora para a realidade de pessoas negras. Estão denunciando, a gente denuncia as mortes todos os dias. Não tem um dia que a gente entra na internet, não tem uma galera reivindicando a morte de alguém por violência policial, enfim. Para né? vir um movimento de fora que faça a gente... E faça o restante das pessoas olharem de fato para as questões de raça e de racismo e minimamente começar a se repensar enquanto indivíduo, né? No que contribui e no que não contribui para essa cultura também, né? para esse racismo que é estrutural. Então, a gente, quem nasce negro, não pode parar de lutar. luta todos os dias, assim, a gente sabe disso, né? E a gente não só não pode parar de lutar, como voltando um pouco para essa pauta né, da saúde mental, a gente não tem tempo. Né? A gente já nasce com esse estigma de que tem que ser forte o tempo todo e com esse estigma de que suporta sim todas as coisas e a gente cresce esses indivíduos aí sem dar conta nem de reconhecer que está doente, de pedir ajuda. Muitas vezes quando reconhece que está, sei lá, com uma depressão, já está no estágio que a pessoa já ultrapassou todos os limites dela. Né? E isso é algo que a gente precisa trazer também para debate É preciso romper com essa concepção de que a pessoa negra é mais forte De que ela se suporta E essa concepção é estrutural né? a, gente, a gente tem dados de, né, de que todos os tipos de violência elas são maiores são mais intensas com a população negra Violência obstétrica Existe, sei lá, uma ideia De que a mulher negra é mais forte E que ela precisa de um parto menos E que ela pode passar por um parto menos Humanizado, por exemplo né? Enfim Diversos tipos de violência A gente está aí nos dados, nas estatísticas Que a gente está ali suportando aí A gente fica com esse imaginário né, De que a gente pode suportar Que a gente não precisa pedir ajuda Ou que a gente não pode pedir ajuda né? E aí, é, eu acho que isso também é um grande agravante para a população negra reconhecer também, né, que pode, que deve buscar ajuda psicológica para dar conta de passar por tudo, que é isso, né? Ao mesmo tempo que a gente não para, não pode parar de lutar, que é todos os dias uma luta diferente, a gente também não tem tempo e nem entendimento de que pode parar para dar um respiro, né? Para se cuidar, para olhar para para as vulnerabilidades, para as fragilidades e cuidar delas também.
0: Definitivamente, é, eu estava eu vendo é, sobre políticas públicas e sobre o acesso de, de como que as, que as pessoas chegam para né, na, na, o atendimento de, na terapia e etc. E eu vi que para as pessoas negras isso demora mais um tempo, né? não é uma coisa que, por exemplo... Algumas pessoas começam jovens e crianças ali com, com pequenas questões, mas quando a gente passa, é, faz sentido falar isso? Porque quando a gente passa para a população negra que vai buscar umas, uma, é, se preocupar com a saúde mental, isso já vem numa idade mais avançada?
1: Sim, né? eu acho que tem a ver um pouco, eu acredito que tem a ver um pouco com essa questão, dessa concepção que ela é, é ela ela é nos passada desde muito cedo, né? Eu acho que tem a ver com todos esses fatores mesmo, só que eu até dito que essa concepção de que a pessoa negra precisa ser forte, precisa suportar tudo desde muito cedo, faz com que a gente demore a perceber que a gente precisa de ajuda e que a gente pode e deve buscar ajuda. Entende? É... Desde muito cedo, né, a pessoa negra... Ela já sai do berço familiar Quando ela entra na escola Ela começa a experimentar né, Os piores sentimentos de rejeição As primeiras situações de racismo Que ela vai viver né? Isso quando ela vem de uma família negra né? Às vezes quando é uma família Interracial, essas situações já acontecem Desde do, do núcleo familiar Mesmo Mas, é, Os pais, eles sempre reforçam Mesmo essa ideia de que A gente precisa suportar para estar naquele ambiente, né? Muitas vezes as crianças elas chegam em casa com as queixas Elas chegam em casa chorando Elas falam que foram tratadas com indiferença Elas falam que sofreram racismo E é muito comum os pais reforçarem essa ideia Até até como como um senso de proteção mesmo né? De Para não ligar para aquilo que o outro diz Para não se importar tanto Para ser forte, que ela vai passar por aquilo então, a gente cresce com esse imaginário de que a gente precisa ser forte, de que a gente precisa ser melhor, de que a gente não pode entrar em contato com as nossas emoções, nem demonstrar os nossos sentimentos. Né? É muito comum isso acontecer a ponto de é, a gente se tornar, nos tornarmos adultos adoecidos. E só buscar, só reconhecer que precisa dessa ajuda já na fase adulta, quando está chegando no limite. Porque é isso. Se tornou adulto, se você não teve acesso é, à saúde mental desde cedo, e aí quando você chega na terapia adulto, você precisa tratar de uma vida inteira. Né? Da infância, da adolescência, daquele adulto que está ali ferido, machucado, né? de todas as versões dele até aquele momento. Né? Isso é um trabalho que... É, é de certo? cada dia é um degrau mesmo, né? Só que é impacto de uma vida inteira Impactos do racismo, essa subjetividade aí De uma vida, desde a família Até aquele momento que ela deu conta de procurar ajuda Que ela pode e que ela teve condições daquilo Então, eu penso que é muito comum, sim é, A gente ouve muito isso no, no, no consultório, né? Eu ouço muito isso Todas as pessoas que eu atendo é muito raro eu, eu vi uma pessoa negra que já passou por um processo terapêutico. Né? E, e eu atendo o público que é jovem. Assim, né? O meu, meu público-alvo são pessoas jovens aí, né? entre 18 e 35 anos. Adultos jovens. Né? Ainda passa pela adolescência, que a gente considera aí até uns 22, 24 anos. Até uns 35 anos é um grupo que... É relativamente jovem, mas que também nunca acessaram nenhum tipo de serviço de saúde mental antes, né? Isso é bem emblemático, enquanto outras pessoas, pessoas brancas, enfim, é, algumas, a maioria, na verdade, já tiveram acesso à saúde mental e não é a primeira vez que tá chegando no consultório, né? Esse, esse dado que você trouxe, de fato, ele é real, né? faz muito sentido mesmo, mas é por todas essas questões que são estruturais e né, que estão por trás das relações que a pessoa negra Ela constrói ou que ela tem que lidar desde muito cedo É né? a concepção de ter que ser forte Atrelada à concepção de que ela precisa ser dez vezes melhor né? E aí gera outros impactos E faz com que a gente só cons só consiga olhar para a saúde mental E admitir também né? Que precisa de ajuda que está vulnerável adulto
0: Entendi. É, é, eu estava olhando esse dado também, ele aponta que muitas, muitos desses jovens que já tiveram contato com a psicologia tiveram na escola, porque vem de um contexto de, de escola particular, né, onde as políticas públicas não influenciam. E aí eu queria perguntar exatamente sobre essa questão. Você falou do César, uhum. como que ele funciona e como que existem políticas públicas para a saúde mental é, dessa população marginalizada? A gente consegue falar sobre isso? Ou a gente... Eu sei que é uma luta é, constante, né? E que a gente tem que continuar cada vez mais nessa, nessa jornada.
1: Sim. É, o SESAM, ele é um serviço de saúde mental do SUS. Né? É, é um serviço que funciona 24 horas. É, tem no Brasil inteiro, né? É, Minas Gerais, inclusive, é a referência é, no SESAM, nesse, nesse quesito de saúde mental. E ele... Ele é aberto mesmo para atendimento da população de um modo geral, assim Qualquer pessoa pode acessar o Sersan O Sersan, ele atende pessoas em situação de estudo Mas ele oferece um tratamento contínuo, né? Então, para a pessoa acessar esse serviço É quando ela está em surto, onde, por exemplo, o centro de saúde não vai poder é, Auxiliá-la naquele momento, não tem suporte suficiente, né? De profissionais, enfim, de, de, de tratamento mesmo Para poder fazer esse atendimento Então essa pessoa é encaminhada para o E Mas não necessariamente também precisa de encaminhamento né? Por exemplo, se você, você tem uma, um amigo ou um parente né, Que você percebe que essa pessoa está em surto Que ela está é, oferecendo risco para si mesmo e para o outro A partir desse surto você pode levá-la para a sessão e ela vai chegar lá e vai ser imediatamente atendida. Né? As pessoas, quando chegam no sessão, elas podem ficar ficar lá, internação, né? É, eu acho que em até três dias, se não me engano. Na, e aí ser medicada e a partir disso iniciar um tratamento com a instituição, onde ela vai lá algumas vezes por semana, conversa com o psiquiatra, conversa com o psicólogo, tem assistente social também na né, equipe de apoio, porque é, é, um, é um serviço que atende muito, muitas pessoas em situação de rua também. Enfim, né, é, de fato é um serviço que, que eu acho que ele consegue alcançar mesmo é, o maior número de pessoas em vulnerabilidade social. Um dos serviços que mais alcançam, eu acho que até mais do que por exemplo posto de saúde enfim é o Sesc né que a gente também entende que tem um, um número muito grande de pessoas em situação de rua com a saúde mental comprometida com questões de saúde mental e aí é essa instituição que acessa esses indivíduos mesmo e é isso é um serviço gratuito inclusive né? eu acho que é importante disseminar essa informação porque é, a maioria das pessoas nem sabem que existe Inclusive, é, no posto de saúde mesmo, não é uma coisa muito divulgada, só a menos que a pessoa necessite daquilo. Mas não é uma coisa que a população saiba de fato que existe tá ali para atender mesmo. Né? Muitas pessoas acabam tendo surto, ficando em casa, parente, frente, dentro de casa, para não, não correr risco dela se machucar ou machucar alguém e fica por isso, né? leva para a igreja depois, enfim. Hum. Os eu... atravessamentos que tem.
0: Era, eu queria chegar nesse ponto também, porque eu acho que a gente é atravessado por uma série de, de crenças, não só crença em que eu digo de sentido religioso, mas também político e de história de vida, e etc., que eventualmente atrapalham a nossa, o nosso acesso à, à busca pela saúde mental. né? Isso que você falou do Sessão, do eu não fazia a menor ideia. Eu sabia que tinha ali assim, aquela coisa de. O SUS tem um atendimento para saúde mental, mas eu não sabia o que, que era e como funcionava, então eu acho muito importante falar sobre isso. É, e, e a minha pergunta é: a gente tem perdido mais é, é, essa, é, essa busca pela saúde mental pelos atravessamentos políticos e religiosos? Porque o Brasil, eu acho que ele está tomando rumos muito assustadores nesse sentido de misturar política e religião com uma, com uma certa frequência que não deveria existir de forma alguma. E eu já vi amigos meus falando que problemas mentais a gente cura na igreja. Amigos assim, conhecidos próximos. E eu fiquei preocupado com isso. Porque, Porque não, hum. às vezes não, né?
1: Uhum. Então, é, eu acho que a religião, é, por exercer esse, essa relação de poder também, né? Você trouxe essa questão da política a gente consegue perceber tanto que religião e política caminham juntos, né? até nesse processo de alienação, infelizmente. A gente fala que vive num país laico, mas a gente percebe que não é tão laico assim, porque a gente vê é, esses posicionamentos religiosos, esses julgamentos religiosos em processos que são importantíssimos, que vai definir o rumo de uma nação inteira e uma nação múltipla, diversa, que acredita em coisas diferentes. Aí só, por aí a gente já consegue perceber que existe uma relação de poder e de dominância mesmo partindo desse princípio mais religioso. E o tanto que isso, de fato, pode atravessar é, esse entendimento né, de saúde mental, assim, de, de saúde como um todo, na verdade. Né? Eu acho que esse olhar religioso ele atravessa a saúde de uma maneira geral, porque a gente vê pessoas também é, buscando Cura para doenças Físicas na igreja vez de é, Iniciar um tratamento Ou acreditar né, No tratamento é, médico Mesmo, acreditar que, que É necessário que ela busque Esse tratamento médico E é, Eu acho que isso recai sobre a saúde mental De uma maneira mais incisiva Por conta também do tabu que existe acerca da saúde mental, de que é coisa de doido, enfim. Né? Mais uma vez, volta para essa questão do tabu, e eu percebo, eu acredito que a religião reforça esse tabu também. É, eu vejo muitas pessoas chegando no consultório, por exemplo, e trazendo um relatos de vida, de que demorou muito tempo para procurar terapia, porque demorou para entender que o que ela tinha não era, não era demônio. Né? que aquilo que ela estava sofrendo não estava sendo causado por questões espirituais, por, é, sei lá, entidades que estavam, que estavam causando aquele sofrimento nela, né? igual é, a igreja ou o lugar que ela estava frequentando afirmava. Né? Ela demorou para perceber que aquilo era uma questão de saúde, de saúde mental. Né? E eu, eu acredito que é, seja uma estratégia também né, De alienação Por parte dessas, dessas instituições Até para manter mesmo Aquelas pessoas frequentando E né, elas têm algo Elas precisam de uma cura Logo elas vão precisar Permanecer naquela instituição Até que consigam essa cura né? E aí a gente, a gente fica pensando Será que ela vai conseguir essa cura em algum momento Sem ela procurar um profissional Que vai ajudar a conduzir esse processo de cura Né? e não eu não anulo a possibilidade de que a espiritualidade e talvez a religião também possa ser é, um lugar onde você encontre curas, né, de maneira geral, mas também a gente precisa pensar que uma coisa não anula a outra. Você pode ter a sua religião, você pode trabalhar a sua espiritualidade, mas que você pode buscar ajuda fora desses espaços também, né, Se, ali naquele espaço, você não está vendo o retorno, não está conseguindo resolver suas questões, está percebendo que, está né, sentindo que a coisa é muito mais séria, muito mais grave do que é, é pregado naquele lugar, é preciso fazer o movimento de buscar outras formas de ajuda também. Né, e sair desse processo alienatório que a igreja impõe de diversas formas, né? a gente precisa começar a separar as coisas. Acho que o grande problema né, que a gente tem também, um dos grandes problemas sociais que a gente tem, é justamente não dar conta de desassociar a religião de absolutamente tudo. Né? Tudo tem religião e é uma, uma estratégia de dominação tão grande que a religião consegue deslegitimar absolutamente tudo também. O processo de cura, né? É religiões que, que, que contradizem-se na ideia, uma anula a outra, enfim... Que também, são que também é um processo que tem a ver com, com racismo estrutural, né? tanto que é predominante o cristianismo mesmo nos espaços, quanto que ele vem anulando mesmo todas essas construções que a gente tem feito. Né? Isso é um dos empecilhos também de levar esses, essas discussões para dentro das comunidades, para as pessoas mais vulneráveis. Né? Qualquer lugar que tem um índice de vulnerabilidade social muito alto tem uma igreja em cada esquina e é para lá que o povo vai. Então como que a gente vai convencer esse povo de que eles precisam olhar para a saúde mental, de que eles podem acessar serviços de saúde mental sendo que tem uma igreja em cada esquina e eles dizem absolutamente o contrário. Né? Então eu acho que é muito é muito difícil mesmo. Num país que tudo é reforçado a partir da religião é muito difícil a gente conseguir fazer essa dissociação.
0: Realmente, sim. É, eu acho que é, é um problema muito grave, né? Isso que a gente vive, desse atravessamento da religião em tudo, em todas as decisões desse país. A gente fala de uma bancada da Bíblia, sabe? No Congresso. Isso isso é um absurdo, ter, ter, a gente ter que conviver com essa ideia, por exemplo. E é, eu não preciso cantar essa sim. pedra aqui, porque né? é uma bancada que vai sempre votar Contra as minorias de uma forma Ferrenha, sempre E a gente viu isso, eu acho, há pouco tempo na, No caso da menina de 10 uhum. anos né Que foi um, um Um absurdo que foi dito por políticos sim. Que foram eleitos ali né? é, 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 sim, Pra mim é tudo sim. muito grave, né? Nesse sentido
1: Elaine para Nesse caso, escancarou mesmo, né?
0: Sim Eu, quando eu tava lendo Eu fiz até um episódio sobre ele eu ficava me perguntando cadê a humanidade das pessoas, sabe? No sentido daquela menina de 10 uhum. anos que... E aí, uma coisa que ficou muito na minha cabeça é como vai ser a saúde mental dessa menina no futuro, né? Porque ela sofreu um abuso, ela engravidou desse abuso, e aí ela tem a sociedade indo na porta do hospital chamar ela de assassina, e são pessoas, teoricamente, espalhando o amor de Deus, entre muitas aspas, que eu tô fazendo aqui agora, vocês estão ouvindo, não estão vendo. É... E aí, uhum. ela é exposta. O nome, a família, onde mora. Como que vai ser. Sim. Dali pra frente, né? Porque. E também o trauma de um aborto. Porque não é uma coisa simples, não é uma consulta médica simples. Eu fui totalmente a favor de que ela fizesse, porque um criança de 10 anos não tem a menor capacidade de. de né? De ser mãe, enfim. É. Uhum. Pra, pra, pra terminar a nossa conversa, que eu tô amando, e ela continua depois também com a Elisa e com a Monalisa, é, eu queria saber como é que a gente cria esse espaço de militância, principalmente para falar de saúde mental, nas nossas individualidades. Porque o meu medo, e eu acho que é até porque eu quis que vocês viessem falar aqui, é porque, às vezes, a gente quer muito ajudar as pessoas, né? O amigo tá mais para baixo, ele tá mal... Ele eventualmente precisa de ajuda psicológica, mas a gente acaba querendo dar conselho. Eu já vi várias vezes que se você não é psicólogo, você não é psiquiatra, o melhor conselho que você pode dar para o seu amigo é procura um psicólogo ou um psiquiatra. Porque às vezes a gente não sabe lidar uhum. com a dor do outro, com os gatilhos do outro e às vezes os gatilhos do outro podem ser gatilhos para a gente também. Então eu queria saber como é que a gente ajuda essas pessoas.
1: Uhum. Eu acredito que é oferecendo apoio, né? Primeiramente. É... A gente conversa, né? nós que somos psicólogos, a gente conversa muito sobre esses processos de sofrimento e quanto que eles acabam sendo muito solitários para as pessoas que estão nesses processos, assim, né? Processos de, de depressão mesmo, essas doenças emocionais de uma maneira geral, elas elas vêm com sofrimento que são muito solitários. Né? Só a pessoa sente, só a pessoa compreende mesmo em que lugar que ela está. Né? Só a pessoa consegue compreender essa ausência de desejo né? que, que ela passa a ter mesmo na vida dela. E, às vezes, quem está à volta acaba se distanciando por não compreender que aquela pessoa está passando por um estado de sofrimento, ela está passando por um momento que talvez não seja muito fácil Para ela conseguir manter essas relações né? Mas ao mesmo tempo Ela também não quer se distanciar E nem quer ficar sozinha é, Acreditem, as pessoas não querem Ficar sozinhas, às vezes as pessoas Estão apáticas Elas não, não, não têm desejo mesmo De fazer nada Elas perdem prazer pela vida Elas ficam mais Pessimistas mesmo Tudo isso é indicativo de que essa pessoa está com algum problema Se isso, for, se isso difere muito né, Da personalidade dela e de quem de fato ela é Isso é um indicativo de um problema né? Então eu penso Que quem está à volta né, As pessoas próximas, parentes Familiares é Tentar é, oferecer esse apoio né? E, e quando eu falo desse apoio, muitas vezes é só ouvir mesmo essas pessoas, né? não questionar, não tentar achar uma solução para o problema, porque não é por aí, não é isso que funciona. Né? A gente é, tem essa mania de querer resolver né? logo a vida do outro, resolver o problema do outro, para ver a pessoa bem. Eu, eu entendo também que isso é, às vezes, uma atitude de, de querer cuidar, de querer ver a pessoa bem, mas só que não é o caminho, né? Muitas vezes Quando uma pessoa que está adoecida, por exemplo Ela conta alguma situação Algum problema E vem um milhão de pessoas é, Com soluções para esse problema Como se fosse tão simples assim né? Ela acaba Fazendo esse movimento mesmo De se afastar, porque é, isso, é exatamente isso Ninguém consegue apenas ouvir Apenas entender, apenas dizer Que está ali para quando ela precisar conversar de novo né? Então, primeiramente É isso, né, casuca a pessoa tem e alguém próximo que está em sofrimento, né? É, eu acho que é importante ressaltar também essa questão de que hoje em dia a gente se engana muito com como as pessoas se apresentam nas redes sociais. E isso é um grande equívoco mesmo, porque às vezes a pessoa está assim em sofrimento, né? e um momento que ela tira assim para dar um respiro para postar alguma coisa que não, não não seja não indique esse sofrimento vem uma tropa de pessoas questionarem então né como que essa pessoa está sofrendo se ela está se apresentando de maneira diferente na rede social e a gente precisa tomar muito cuidado com isso né é, a gente tem que compreender que questões emocionais, saúde mental é uma coisa séria, né? Depressão é uma coisa muito séria. É importante falar sobre isso. É importante se informar, eu acho que mais que falar é se informar sobre doenças emocionais, sobre questões emocionais, por mais que, que você não tenha, mas um amigo pode ter, um parente pode ter, as pessoas estão dando sinais o tempo todo e a gente acaba não percebendo, né? Então... E para fomentar mesmo esse debate nos espaços, né, Essa questão da informação é muito importante. Para não falar abobrinha, para não colocar, não banalizar a saúde mental, não colocá-la como qualquer outra coisa que não seja nesse campo de, de doença mesmo, de, de questão fisiológica também que precisa ser tratada. A saúde mental não se restringe só à cabeça tudo impacta no corpo também, né? Então, a gente precisa romper com essa mentalidade de tentar dar outros nomes para essas, essas doenças emocionais mesmo que não, e não tratá-las da forma como elas devem ser tratadas, né? Não é demônio, não é ausência de, sei lá, de amor. Às vezes a pessoa é até cercada, mas, enfim, falta algo no fim das contas, né? E não é frescura também, né? Não é algo que se cura. Com uma sessão de terapia, com uma ida ao psiquiatra É muito importante sempre pensar em ser apoio mesmo o outro né? Em não abandonar, em ficar ali do lado, em suportar também com a pessoa E, e começar a trazer né, até em espaços onde você percebe que as pessoas não falam sobre isso Que é família, né? Conversar mesmo com cada vez mais pessoas sobre essa questão da saúde mental, né? E quem já faz terapia, que conseguiu aí psicólogos sociais para atender, que conseguiu acessar, né? Divulgar a ideia, falar para as pessoas, olha, tem lugar que atende a preço social, que faz esse recorte de raça, que faz esse recorte LGBT mais, que, sei lá, faz esse recorte que traz essa discussão sobre corpo, é para as pessoas saberem que isso existe. Porque se a gente acessa também e não difunde a ideia, não divulga a informação, fica preso ali naquela bolha e, e as pessoas que precisam nunca vão acessar mesmo. Né? Psicologia não é para elite, gente. Saúde mental é para todo mundo. Todo mundo precisa de cuidados. Né? E não é só quando você está doente, quando você está precisando, sei lá, de está passando por uma situação difícil, precisa fazer uma terapia, sabe não tem nada para falar, vai para a terapia isso assim mesmo, vai conversar, vai te conhecer Sempre tem uma coisa para a gente se conhecer na terapia, sempre. Né? Se você for, antes de desenvolver um transtorno, antes de desenvolver uma questão emocional, é melhor ainda. Né? Mais você vai se conhecer e menos probabilidade de desenvolver qualquer questão vai ter. Né? Em fim das contas, você só perde, você só ganha. Não tem perdas, processo ao
0: conhecimento. Elaine eu queria te agradecer é muitíssimo é, por esse papo. Eu acho que ele é muito importante. É, e esse aqui é, é só o primeiro de vários que virão ainda. É, e eu espero ter você aqui mais vezes, porque eu acho que é sempre muito importante. E você falou de forma muito clara e muito muito profunda sobre o que a gente tem vivido né, ultimamente, né? principalmente nessa questão da saúde mental e nesse recorte que a gente propôs aqui nesse episódio. E eu só tenho que te agradecer. E eu queria saber se alguém que está ouvindo a gente agora e quer entrar em contato com o Escuta Preta, como é que essa pessoa faz? É...
1: Rafael, eu que agradeço. Assim. Obrigada. Boa. Por esse convite, eu gostei muito de conversar com você sobre essa temática estou assim, aberta também é, a gente ter outras conversas mesmo não só sobre saúde mental né, mas enfim, sobre diversas coisas é, o Escuta Preta tem uma página no Instagram né, é underline escutapreta, as pessoas podem nos procurar por lá é, a gente dá retornos via direct mesmo passa o contato das psicólogas que atendem pelo, pelo projeto e aí a pessoa entra em contato com aquela que ele leu lá, a bios, identificou mais e, e aí a gente passa todas as informações referentes a valores, referente a esse recorte que a gente traz para o social, pra, a valores sociais né, que, que são para mulheres negras, para pessoas negras, mulheres, LGBTQI+, a gente explica como é que funciona direitinho e dá início é, a esse processo e a gente também tem consultório que é no centro de Belo Horizonte, é, do lado do shopping cidade, né, no edifício Antônio Guerra, onde a gente está retomando os atendimentos né, agora nesse período de pandemia, a gente está voltando aos poucos, atendendo com todas as, as recomendações né, necessárias para também voltar a atender esse público que não tem condições de fazer terapia online, né? Então a gente entende que talvez seja o momento mesmo de, de retornar. E é isso. No mais, obrigada. É... Foi um prazer mesmo estar aqui com você hoje.
0: Muito obrigado. E galera que tá ouvindo, é, os próximos episódios a gente vai ter mais Escuta Preta. A Elisa vem aqui falar com a gente também. É, a Lisa também. E no final a gente vai ter um super papo com todo mundo a gente falar ainda mais de saúde mental. E é isso, muito obrigado e até o próximo episódio.